0: Вы слушаете подкасты от международной сети ТВ Брикс.
1: Майк Николас Санга. Дипломат, чрезвычайный полномочный посол Зимбабве в Российской Федерации, бригадный генерал. Родился 5 декабря 1955 года в Зимбабве. Имеет две степени магистра – в области международных отношений и в области делового администрирования. Занимал должность военного советника в постоянном представительстве Зимбабве при ООН. Женат воспитывает семерых детей. Ваше превосходительство, добрый день. Рада приветствовать вас. Спасибо за приглашение. Дипломатическим отношениям России-Зимбабве исполнилось уже 40 лет, как отмечали круглую дату.
0: Для нас это очень важная дата, мы отмечаем ее каждый год на протяжении всех этих сорока лет. Надеюсь, в ближайшее время мы сможем организовать официальное мероприятие и отметить годовщину наших отношений с Российской Федерацией.
1: А что сейчас объединяет наши страны?
0: Нас объединяет история. В тяжелые годы нашей борьбы с колонизацией обрести свободу мы смогли главным образом благодаря поддержке Советского Союза, который оказывал нам военно-техническую помощь. Эта поддержка стала ключевым элементом взаимоотношений между нашими странами.
1: Вы занимаете должность посла Зимбабве в России с 2015 года. Как изменилась ваша рабочая повестка за это время? Какие конкретно задачи были выполнены и что еще впереди?
0: Начну издалека. Когда СССР закончил свое существование, возникла Россия, что создало новую геополитическую среду. В вашей стране пришлось пройти через период трансформации и столкнуться со множеством вызовов. Мы рады, что сейчас Россия вновь обрела значимый вес на геополитической арене и восстановила отношения с рядом африканских стран, включая и Зимбабве. Самым важным за время своей работы считаю то, что мы поставили на такой поток развития отношений между Россией и Зимбабве, в том числе экономические. К примеру, в 2014 году на рынке платины Зимбабве появилась первая российская компания. И потом наше сотрудничество по самым разным направлениям только нарастало. А еще наш президент приезжал сюда в 2019 году с официальным трехдневным визитом, в ходе которого он встретился с президентом России. Тогда-то и был подписан ряд важных меморандумов и соглашений.
1: Как вы упомянули ранее, в январе 2019 года состоялся официальный визит президента Зимбабве в Россию. В ходе переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным был рассмотрен широкий круг вопросов об усилении взаимодействия на международной арене, активизации инвестиционного и торгового партнерства. Сейчас уже прошло достаточно времени, чтобы обернуться назад и сказать, в каких вопросах удалось продвинуться.
0: Для реализации каждого подписанного нами соглашения необходимо сначала решить целый ряд юридических вопросов. Работа ведется под постоянным контролем. Например, в мае-июне мы принимали российско-зимбабвийскую межправительственную комиссию. Она собирается каждые два года. Были рассмотрены некоторые из согласованных между нашими странами проектов. Члены комиссии обсудили, что может помешать их реализации, и предложили возможные пути решения. Так что мы на месте не стоим. На мой взгляд, мы уже многого добились. Мы работаем над сферой образования, решаем вопрос экспорта удобрений в Зимбабве. И мы надеемся на то, что в будущем в Зимбабве придет больше российских компаний. Российское правительство помогает нам в достижении поставленных нами целей. Еще буквально вчера у меня состоялась встреча с министром природных ресурсов и экологии, а по совместительству — председателем российско-зимбабвийской межправительственной комиссии. Мы обсудили вопросы, которые нам предстоит решить на этом этапе. Так что да, я вижу положительную динамику. Но это, само собой, самая малость. Мы работаем над многими совместными проектами в самых разных областях.
1: Товарооборот между Россией и Зимбабве в прошлом году составил 43 миллиона долларов США. Экспорт из России – пшеница, удобрения, стройматериалы, запчасти и оборудование. Импорт из Зимбабве – табак, кофе, чай, хлопок, фрукты, цветы. Планируется ли увеличение товарооборота и за счет каких товаров?
0: Да, конечно. О сельском хозяйстве. В 2000 году мы провели земельную реформу. Многие годы мы работали над тем, чтобы повысить производительность фермеров. Мы предоставляли им субсидии, бесплатную технику и удобрения. Мы переселили из коммунальных районов, где было мало работы, 375 тысяч домохозяйств. И сейчас правительство старается предоставить им необходимую поддержку. Сейчас я с гордостью могу сказать, что эти новые фермеры производят около 220 миллионов килограммов табака. Это хорошая цифра. В этом году, к сожалению, было небольшое количество осадков. Это создало определенные проблемы. Но вот, к примеру, в прошлом сезоне у нас возник избыток зерна. Поэтому накормить людей мы сможем. За последнее время мы серьезно продвинулись вперед. А теперь хотим добиться того, чтобы все циклы производства полностью проходили у нас. Для этого мы и просим Россию предоставить технологии, с которыми мы могли бы в своей стране делать все сами. Мы производим достаточно сырья. Горнодобывающая промышленность и сельское хозяйство постоянно развиваются. Сейчас мы достигли того уровня, что вместо того, чтобы просто экспортировать это сырье, мы хотим его перерабатывать в нашей стране. Такие вот у нас планы. И я вам скажу, это важно не только для нас. Это важно для всего южноафриканского региона. Нам нужны инвесторы и торговые партнеры для развития его промышленности. Российские компании, которые будут инвестировать в этот регион, в результате могут выйти на всю Африку и хорошо на этом заработать. Вот что мы предлагаем России. Также сейчас мы прорабатываем вопрос увеличения посевных площадей для некоторых экспортных культур, таких как, например, цветы, апельсины, другие цитрусовые, культуры производство которых сейчас на довольно низком уровне. Правительство намерено увеличить их посевные площади, повысить качество и количество экспортной продукции. Большую часть цветов, идущих на экспорт в Россию, привозят к вам через третьи страны. Если мы увеличим производительность в нашем световодстве Мы сможем экспортировать напрямую. Это одна из задач, которые сейчас решает наше правительство. А еще мы занимаемся наращиванием производства говядины. Наши власти планируют увеличить поголовье крупного рогатого скота, коз и овец, для того чтобы у нас появилась возможность экспортировать и эту продукцию. Буквально на прошлой неделе прошли переговоры с компанией, которая занималась забоем скота и экспортом говядины во многие страны Европы. Мы хотим, чтобы какая-то часть ее продукции поставлялась и в Россию. Таким образом, мы пытаемся вывести торговлю между нашими странами на новый уровень.
1: Как часто вы посещаете Африку? Что чувствуете, приезжая на родину?
0: В Зимбабве я езжу в отпуск и по рабочим вопросам. За год я бываю дома два 3 раза. Там я встречаюсь с родными и близкими, там вся моя семья. Всегда приятно вернуться домой.
1: Прибавилось ли российских туристов в Африке?
0: Это очень важно. Я общался с некоторыми российскими туроператорами, но, к сожалению, пока это не дало результата. А продвигать туризм нужно. Я бы хотел, чтобы туристическая отрасль Зимбабве начала работать на российский рынок, чтобы здесь открылось наше представительство, чтобы жители вашей страны знали, что они могут увидеть в Зимбабве. Ведь многие даже не знают, что существует такая страна. Или, к примеру, люди знают про водопад Виктория но не знают, где он находится. А еще многие думают, что Африка — это вообще одна большая страна, хотя на этом материке огромное количество самых разных и независимых государств. Так что в этом вопросе с нашей стороны необходимы определенные усилия для того, чтобы продвинуть себя в России. Таким же образом мы продвигаем свою страну и в Америке, и в Европе. Мы хотим, чтобы люди приезжали к нам, в том числе и русские, конечно же. А для этого мы должны всем рассказать о том, что у нас красивая страна, где можно многое посмотреть и хорошо отдохнуть. У нас вы можете по-настоящему прикоснуться к дикой природе. На территории вашего отеля прямо под вашими окнами могут гулять слоны. Во многих городах, особенно тех, что находятся на реке Замбези, можно наблюдать, как зебры и другие дикие животные соседствуют с человеком. Думаю, в вашей стране найдутся люди, которым это может быть интересно. Русские приезжают к нам на сафаре, но не часто. Зимбабве находится довольно далековато от России и перелет сюда не из дешевых. Но я знаю, что вы очень трудолюбивы и любите путешествовать. Поэтому думаю, найдутся те, кто захочет организовать себе такую поездку.
1: На каком уровне находится культурный обмен между нашими странами?
0: Я приведу небольшой пример. Наши военные участвуют в армейских международных играх, которые организовывает Россия. Наша команда выезжала в Санкт-Петербург, в Монголию, в Китай. Да, это соревнования среди военных, но это тоже своеобразный культурный обмен. У армии наших стран есть свои замечательные традиционные песни и танцы. И они их с удовольствием демонстрируют. Нам действительно нужен культурный обмен, и мы готовы и дальше над этим работать.
1: На протяжении последних пяти лет квота на обучение в российских вузах, предоставляемая правительством Российской Федерации для зимбабвийцев, составляла 60-65 мест. В 2021-2022 учебном году в российские вузы было принято 76 человек за счет средств федерального бюджета. Наиболее популярные специальности — лечебное дело, фармацевтика, горное дело. Что делают молодые люди после окончания вуза? Возвращается или остаются в России.
0: Я расскажу вам, по какой схеме мы работаем последние три года. Министерство высшего образования оценивает нехватку специалистов в стране определяются конкретные области, в которых их не хватает. Затем мы отправляем наших студентов обучаться по этим специальностям. Поэтому основная часть абитуриентов из Зимбабве, которые приезжают сюда, в Россию, изучают медицину, металлургию, учатся на инженеров. Все это не случайно. Среди учащихся по стипендиям вы не найдете тех, кто получает степень в области менеджмента или права. Таких специалистов у нас хватает. Мы отправляем на обучение только тем специальностям, в которых наблюдается недостаток у нас на рынке. Наш министр образования запустил проект со специальными инновационными хабами. Там прошедшие обучение специалисты при поддержке правительства занимаются новыми разработками. К примеру, во время пандемии мы начали производить собственные маски, вместо того, чтобы импортировать их, а также начали разрабатывать аппараты ИВЛ. Сейчас направлений в этих хабах стало значительно больше. Студентов, которые получают здесь образование, мы вносим в специальный список. Этот список мы высылаем в Министерство образования. Когда они возвращаются домой, их приглашают работать в эти инновационные хабы. Таким образом мы проводим модернизацию нашей экономики. Мы пытаемся найти собственные пути развития. Поэтому наша талантливая молодежь всегда найдет себе место на родине. Конечно, у некоторых есть свои интересы. Например, пару дней назад ко мне обратился один молодой человек, который основал в Зимбабве свою компанию. Это проект солнечной генерации, и он уже приносит прибыль. Сейчас его автор пытается найти средства на строительство фабрики по производству солнечных панелей. Он сказал, что сама технология у него уже есть. Осталось только найти средства на необходимое оборудование. И тогда в Зимбабве появится своя фабрика по производству солнечных панелей. Я ответил ему, что это то, что нам нужно. Так что да, мы стремимся к тому, чтобы наши студенты в будущем сами становились работодателями. Пускай прорабатывают концепцию своего бизнеса, а правительство обеспечит их всем необходимым. Сейчас власти работают над меморандумом по обоюдному признанию аттестатов. Для того, чтобы студенту, который получил образование здесь, в России, не пришлось снова проходить обучение дома чтобы можно было сразу работать по специальности. Но тут нужно понимать, что большинство наших проектов пока что находятся в стадии разработки. Вот добывающая промышленность, например. Я разговаривал с российскими инвесторами. Зимбабве располагает немалым количеством ресурсов.
1: Как обстоит дело с реализацией российско-зимбабвийских проектов в области промышленности? Ведь у нас много общих точек соприкосновения. Я имею в виду авиастроение и автомобилестроение, горнорудную промышленность. Создание объектов инфраструктуры, агропромышленный комплекс, а также поставки российской промышленной продукции на территорию
2: Зимбабве.
0: ЮАР и Зимбабве вместе взятые обладают одними из крупнейших в мире запасов платины. Сейчас нашим правительством по всей стране проводится геологическая разведка, и уже обнаружено множество месторождений алмазов. Власти разработали новые документы, благодаря которым появилась возможность проводить разведку и добычу алмазов. Так что мы развиваем промышленность, обучаем специалистов, занимаемся огранкой, и все это в Зимбабве. И это одно из направлений, в котором вместе с нами работают крупные российские компании. В Последнее время в Зимбабве стали появляться и частные компании, и инвесторы, но пока их не так много. Одна российская компания, которая у нас теперь работает, занимается координацией инвестиций в Зимбабве. Недавно мы проводили встречу с представителями нескольких организаций, которые хотят, чтобы мы открыли особую российскую экономическую зону в нашей стране. Мы предложили проработать дорожную карту. Да, это не первая попытка запустить такой проект. Так было с Египтом, а вот теперь очередь дошла и до Зимбабве. Это не так просто, но главное, что у частных компаний есть такое желание. Мы надеемся, что наше правительство одобрит такую инициативу. Дело в том, что такой важный вопрос должен решаться на государственном уровне. Любые компании смогут присоединиться к российской экономической зоне в Зимбабве. Из Екатеринбурга, Москвы, отовсюду. Вот какие проекты сейчас обсуждаются в рамках расширения сотрудничества между нашими странами.
1: Я думаю, что уже сегодня мы можем видеть результаты сотрудничества между нашими странами.
0: Уже подписано немало меморандумов, некоторые пока обсуждаются. Хорошо, конечно, обсуждать то, что уже достигнуто, но, как я уже говорил, над многими вопросами нам еще предстоит поработать.
1: Господин посол, благодарю вас за интересное интервью.
0: И вам спасибо. Вы слушаете подкасты от международной сети ТВ Брикс.